0: Duvar Özel'den herkese merhaba. Bugün konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Nide milletvekili Ömer Fetri Güler. Ömer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, Ömer Bey, meclisteki çalışmalarınızdan sizi aslında yakından tanıyoruz. Ee, özellikle NİDE'de yaşananlara dair zaman zaman çarpıcı meclisteki eylemlere, eylemler ortaya koyuyorsunuz. Örneğin gözüm önüne şu an meclise geldiğiniz patatesli bir eyleminiz Vahş gözlerinde Bu dönemde de mecliste en çok soru önergesi veren milletvekilleri arasında, listenin en üstünde yer alıyorsunuz. Size ilk olarak bu soru önergelerinin nasıl şekillendiğini sorayım. Birçok konuyu gündeme getiriyorsunuz. Bu soru önergeleri nasıl ortaya çıkıyor? Neler
1: yapıyorsunuz? Evet. Genelde soru önergeleri ben bölgeleri çok yazıyorum Oradaki yaşayan insanların sorunlarını bakanlara iletiyorum. 26. dönemde ben 1 Kasım 2015'te milletvekili seçilmiştim. O dönemde yazılı sözü 5230 soru sormuştum. E, kanun teklifim 122 idi, meclis araştırmam 184'tü. 27. dönemde soru önergem 2946'tı, kanun teklifim 210, meclis araştırması 213. Çünkü ülkede çok sorun var, çok konu var. Çiftçisi, işçisi, emeklisi, işsizi, engellisi, öğretmeni, memuru, sanayicisi ve her kesimin sorunlarını bana iletildiğinde bakanlara iletip onlardan yanıt istiyorum. Onların verdiği yanıtlar da kamuoyuyla paylaşıyorum. Genelde sorunlu olmayan kesim şu anda var mı diye bakıyorum. Yok. Ama özellikle tarım ve emek yoğunluğu olan bölgeler, bölgede sorun daha arttı. Örneğin çalışanlar arasında o kadar adaletsizlikler geliştirildi ki işçilik resmen modern köleliğe dönüştürüldü. Onlarla ilgili sık sık e, yet- e, bakanlara... Önergeler veriyorum. Kanun teklifleri getiriyorum. Ee, örneğin gıda ile ilgili beş yıl hapis cezasına yönelik bir kanun teklifimiz vardı. Geçen hafta meclisten bu konuda e, biliyorsunuz bir kanun geçtik e, ve bugün Cumhurbaşkanı onaylamış. Biz onları geçmişte önermiştik. Tabii bizim önerdiklerimizi alıyorlar, kendileri düzenliyorlar. Kendi hatlarına meclise bazılarını getiriyorlar, bazılarını getirmiyorlar. Ama bir gerçeğin altını çizmek lazım ki tarım Türkiye'de çok ciddi sorun yaşıyor. Gerek çiftçi, gerek besici, her kesimin artan sorunları var. Özellikle üretimden kaynaklanan ve Türkiye'nin ileride sorun yaşayabileceği durumları da gündeme taşıyoruz. Emekçilerle ilgili yine meclise bir torba kanun teklifi getirildi. Aslında artık bakanlar mecliste yok. Bakan torba kanunu teklif getirse bir parça ama artık milletvekili torba kanunu getiriyor ki bu çok komik bir durum. Bunun ortadan kalkıp temel kanun olarak gelmesi gerekiyor kanunların. Ne yazık ki torba kanunu içine 10 tane iyi koyuyorlarsa 40 tane olumsuzu koyup bunların meclisten geçmesinin e, kamuoyu baskısıyla yolunu arıyorlar. Çünkü o 10 tane iyi gösteriyor 40 tane olumsuzdan söz etmiyorlar. Bugün gelen işte mecliste görüşülmeye başlanan kanunda 20 yaş altı ile 55 yaş üstünün hem kıdem hem emeklilikle ilgili haklarında ciddi anlamda tahribat yapılıyor. Üç konfederasyon ki çok bir araya gelmezler. DİSK, HAKİŞ, TÜRKİŞ bu konuda net tavır ortaya koyuyorlar ve bunlarla istişare dahi yapılmamış. İşte bizim de amacımız kamuoyunda oluşan sorunları bize iletilenleri mail yoluyla gelenleri ya da işte e, diğer iletişim yollarıyla iletilenleri e, doğrudan bakanlara iletip çözüm için çaba gösteriyor. Zaten bir milletve- muhalefet milletvekili, nasi görevi kendisine iletilenlerin çözümü için uğraş vermek. İktidar olduğumuzda biz bu sorunları çözeceğimizi her zaman söylüyoruz. Çünkü bizim yüzümüz halka dönüyor. Emekçiden yana, çiftçiden yana. Sorun olan kesimlerden yana, engelliden, emekliden yana bu kesimler bu toplumun geniş katmanlarını oluşturuyor. Esasında çoğunluğu azınlık yönetiyor. Yüzde bir mutlu kesim var, yüzde doksan dokuz mutsuz kesim var. Yüzde birin sesi yüzde doksan dokuzu bastırıyor. Gözümde bugün bir gerçeğin altını çizmekte yarar var. Fabrikalarda bu pandemi süreninde işçilerimiz çalışmasaydı, emekçilerimiz üretmeseydi sanayicinin varlığının bir anlamı olmayacak. Ama sanayicine de şöyle gerekliliği var. Sanayici de yatırım yapmazsa iş alanları oluşmaz. Yani birbirinden bunlar ayrı şeyler değil. Ama esas olan şu, bireyin hakkının verilmesi, mağduriyetlerinin giderilmesi. Örneğin bir taşeronla ilgili yasal düzenleme yapılır. Ya, daha doğrusu kanun hükmünde kararname çıkar 696. 4 Aralık'tan bir gün önce işten ayrılanlar bundan yer alınamadı. 4 Aralık'tan 4 Aralık'ta işte olanlar yer alındı. Orada dahi bir ayrım vardı ve dediler ki işte 1.200.000 kişi kadroyu alıyoruz. Ne yazık ki 400.000 kişiye yakın kadroya alındı. 800.000 insan mağdur edildi. Bunun 400.000'ü belediyelerde çalışıyor. Belediye şirketlerini aldılar bu arkadaşları. Asıl işi yapan asıl kadroyu almadılar. Bugün düşünebiliyor musunuz? sağlıkta Sağlık e, hastane bilgi işlemcisi, görüntüleme merkez çalışanı, komuda kiralık araç şoförü ya da e, yemekhane çalışanı, sosyal tesis çalışanı. Yani bire bir pandemi döneminde mücadele veren, emek veren kesim ne yazık ki taşeron firmada çalışıyor. Bunları dahi kadroya almadılar. Bu anlamdaki sıkıntıları sık sık mecliste dile getiriyoruz. Karayolu işçileri mahkemeye verdiler, yasal olarak kadro almaya hak kazandılar ama taşeronda çalıştırılıyor. Devlet demir yollarında, PTT'de, bu evlerimize bizim bu pandemi döneminde evrakları getirenlerin hepsi taşeron firmalarda. Bunun gibi bakanlıklara soruyorum hangi bakanlıkta ne kadar taşeron çalıştığını, kitlerin tamamı duruyor. Her sene Cumhurbaşkanı genelge yayın kadroya diye. Genelge hiçbir şekilde uygulanmıyor. Demek ki ön kapıdan açıklama yaptı. Arka kapıdan yapmayın bunu diye talimat veriyor. Yani böyle sorunları gündeme getiriyoruz.
0: Bu sorunları gündeme getiriyorsunuz. Biraz önce de işçilik modern köleliğe dönüştü ifadesini kullandınız. İşçilerin Hı. sorunlarını, engellilerin sorunlarını, pek çok farklı alandaki soru önergelerimizi biliyoruz. Ama özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından meclisin yapısında da belli başlı Hı. değişiklikler oldu. Örneğin bugün e, soru önergelerine e, link yollanan e, ya da yanıt verilmeyen, bu ilg- bizim alanımıza girilmiyor ifadeleriyle çok sık karşılaşıyoruz. Şimdi bu yanıtları da gazeteciler olarak biz yakından takip ediyoruz. Milletvekilleri de e, sorunun çözümü noktasında yakından takip ediyor. E, bu yanıtsızlık hali size ne hissettiriyor?
1: Öncelikle şunu belirtin Biliyorsunuz o zamanlar Meclis Başkanı Sayın Binali Yıldırım'dı. Ben Cumhurbaşkanlığına soru önergesi verdim. Ee, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyorlardı. Ortada hükümet de var aslında. Cumhurbaşkanlığı sistemi. O zaman gelen yanıtta Cumhurbaşkanlığına soru soramayacağım. Milletvekilinin yazıyla bana bitirildi. Öyle olunca Cumhurbaşkanlığına soru soramayan bir milletvekili kimliği var. Oysa tam da yetkinin, tümünün toplandığı bir cumhurbaşkan var. Çünkü bakanlar artık müsteşarlık kalktığı için bu sistemde müsteşar gibi görev yapıyorlar. Bakanlara şunu yap diyorlar, bunu yap diyorlar, onu yapıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı bana yazı yazmış. Bu sorun toprak düzenlemeyle ilgili bir soru sormuştum. Bunu Tarım ve Orman Bakanı yanıtlayacak diyor. Tarım ve Orman Bakanı da bana yanıt veriyor. Diyor ki bu bizim işimiz değil, bu başka bak- bakanlığı. Ya da işte bu yıl belgemde patates üreticisi gerçekten sorun yaşıyor. İdari amalet diyorun 60 kuruşa satamıyor. Mayıs ayında bir baktık Mısır'dan patates geldi. Şimdi ben bunu sordum. Önce bir tohum falan dediler. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın haberi yok. Ticaret Bakanlığı Mısır'dan patates getirip yazıp patatesi Türkiye pazarına veriyor. Şimdi Tarım Bakanı bu konuda yaptığı açıklamalar da ilginç. Etle ilgili geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz gene Bosna Hersek'ten Sırbistan'dan et ithalimiz devam ediyor. Bakan diyor ki bazı diyor ticari işlemler diyor siyasi ilişkiler için sürüyor. Yani oradan eti diyor siyasi ilişkilerimizin devamlılığı açısından alıyoruz diyor. Peki Mısır'a hangi devam siyasi ilişkimiz var? Büyükelçi bile yok Mısır'da. Yani söylerken kamuoyuna verdikleri bilgiler de çelişkiyle dolu. Doğal olarak da bize verdikleri yanıtlarda da birbiriyle tutarlılık da yok. Birinin ak dediğine öbürü kara diyor. O zaman da yetki karmaşası var. Çünkü sistemde bakanlıkların asisi işlemleri ortadan kalktı ile ilgili bugün Cumhurbaşkanlığında bürolar oluşturuldu. İşler oradan yürüyor. Bakanlar da işte kendilerinin önüne gelen bilgiyle düşüncelerini ifade ediyorlar. Yani bugün eğer Türkiye Büyük Millet Mesela Bakan gelseydi bu bakanlardan birkaç tanesi için çoktan gelen soruları verirdik. Bunlarla ilgili mecliste sorgulamalarda bulunurduk Bakana doğrudan soru sorabilirdik. Bakınız iki gündür bütçe görüşmeleri gidiyorum orada da. Bakanlara işte ilgili sorunlar yatıyorum. İki gün önce Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi görüşürdü. Dün de Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşürdü. Orada Milli Eğitim Bakanlığı'na söyledim. 32 bin milli eğitim çalışanı taşeron firmadan kadroya alındı. O şartlarda çalıştırılıp 10 ay işe geliyorlar, 2 ay işsiz kalıyorlar. Bu bir Milli Eğitim Bakanlığı gibi eğitim veren bir kuruma yakışıyor mu? Öğretmenin adına bakın. Vekil, ücretli, kadrolu, sözleşmeli. E bunların hepsinin niye tek tanımıyor? Çünkü ücret farkı yaratarak onu da parçalıyorlar. Keza Pktesu öğretmenleri dediğimiz Suriyeli öğrencilere eğitim veren 5 yıllık proje öğretmenleri var. Bütün koşulları öğretmenlikle eşdeğer ama bunlara kadro verilmiyor. Sözleşmeli öğretmen 920 kişi kadro bekliyor. Bunlara kadro verilmedi. Bunları Milli Eğitim Bakanlığı kendi söyledi. Öğrenci affı. Kaç kez çıkarılmış ama 4 yıldır öğrenci affı çıkmıyor. Bakan daha önceki sorularıma verdiği yanıtta YÖK'ü adres gösteriyor, yok da buna sıcak bakmıyor ama 500 bin kişi biz geçmişte okuldan bir türlü ilişkimiz kesildi üniversiteden, tekrar üniversiteye dönelim diyor. Şimdi bunları dün yüzlerine de söyledik. Tabii şeyde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da ama beş dakika süre diyor. Bir milletvekili beş dakikada ne kadar söylesi o kadar söylüyoruz. Ayrıca mecliste de birer dakikalarda işte Türkiye gündemine taşımaya çalışıyoruz. Bakınız güncel bir konu deprem. Depremle ilgili benim 10 gün önce verdiğim enerji bakanın yanıtı 158 bin riskli yapıdan söz ediyor. E ne oldu bu riskli yapılar? Ne işlem yaptınız? Bu yıkılanlar içinde riskli yapılar var mıydı? Sürekli her sorunu gündeme getirip gündemde tutmaya çalışıyoruz. Ama özellikle Ticaret Bakanlığı verilerde TÜİK adres gösteriyor. Hmm. Büyük adresleri de galiba. Gene bir örnek vereyim sorunuzu örtüştüğü için. Tarım ve Orman Bakanı'na sordum ben. Ne kadar nohut ithal ettik ki 2018'de bakanın yanıtı ithal etmedikti. TÜİK'e baktım ithal etmişiz. Şimdi böyle şimdi TÜİK ithal ettik diyor bakan etmedik deyince ne yapsınlar? Onlar da TÜİK'e bakın. TÜİK'in verilerde biliyorsunuz son günlerde çok tartışmalı. Onlarla da artık eskisi gibi güvenilmiyor. Yani bir şey söyleyeyim. Tek adam yönetiminde... Kurumların çalışmaları oldukça dağıldı, darmadağın oldu, sözün sözünün gel- e, tam ifadesi. Liyakata dayalı yapılanmalar ortadan kalktı. İş bilenlerin dışına benimden olsun, yandaşım olsun mantığıyla insanlar getirildi. Ve böylece e, sistem kendisini daha iki yıl içinde yürümeyeceğini somut olarak ortaya koydu. Yani eğer parlament olacaksa, 600 milletvekili bulunacaksa, bu sistemin adı cumhurbaşkanlığı sistemi olmamalı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Geçmişteki eksiklerden de ders alınarak yeniden parlamenter sisteme dönüş demokrasi için temel ihtiyaç durumunda. Ve böylece bir kişinin ağzından çıkan bir cümleyle şekillenmeyecek, daha çok tartışılacak, muhalefetin söyledikleri değer bulacak. Bu konulardaki ortak düşüncelerin oluşumu sağlanacak. Ya bir depremde dahi ortak acı yaşayamaz hali bir ülke nasıl getirir bu kadar ayrışmak doğru mu? Biz bunları da kabul etmiyoruz. Yani biz bu ülkenin yaşayan 82 milyon insanın tümünü sahiplenen, tümünün sorunlarıyla ilgileneniz. Ama o kadar düşündürücü ki siz sorununu çözmek istediğiniz insanlar dahi kimi zaman sizin verdiğiniz tepkinin ne olduğunu algılamakta geç kalıyorlar. Örneğin bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hala çok arkadaş bakanlardan umut bekliyor. Bakanların yapacağı bir şey yok. Sistemde bir tek cumhurbaşkanı yapın derse yapılacak. Yani bakanın önerme götürme şansı da yok. Çünkü bir yere beş kere önerme götürürseniz karşınızdaki insan kendi sözlerinin dışında kendisine yön verilmek istenini düşünüp tepki de gösterebilir. Onun için idareyi imaj saat gibi işte günü idare ederek gidiyor. Bu da toplumun her kesiminin sorunlarının artmasa, birikmesine de oluyor. Düşün bir ülkenin çalışma bakanı. Talkıyor emekliye verilen toplam parayı anlatıran emekli hizmet verdiğini söylüyor. Daha promosyonla ilgili bugün Türkiye'de pandemi sürecinde biliyorsunuz yıl başındaydı bu anlaşmalar. Çoğu emeklinin haberi bile olmadan süreç devam edip gidiyor. Bu konularda bile bilgi yanımı yok. Şu engellerin durumu. Ya engellerin ben kanun teklifi de verdim. Yüzde üç olan kamudaki varlıklar yüzde altıya çıkarız. İnsanlar diyor ki biz sadaka istemiyoruz arkadaş. Bize iş verin, çalışalım. Böyle bir talep var ve bu engelliye dahi iş bulamıyor. Öğretmenlerde son cümle olarak söyleyeyim siz de, şimdidenize sorun paylaşamam biz biraz fazla biz işte çok uğraşınca. 130 bine yakın öğretmen açığı olan yerde siz 60 bin öğretmen atamasını talebi var. Onu bir de karşılayamıyorsunuz. Böyle bir sistem olur.
0: Şimdi farklı farklı alanlarda sorunları gündeme getirdiğinizi biliyorum ama özellikle Seçim bölgenizde, de vekilliği sürdürdüğünüz bölgedeki sorunlar biraz daha öncül sizin açınızdan da. Evet. Patates ve pancar. Evet. Biraz önce konuşmanızda patatesin değer bulmadığı, üreticilerin sorunlarını size aktardığını ifade ettiniz. Tam olarak tarımda ne yaşanıyor? Özellikle birebir görüştüğünüzde üretici size ne gibi sorunlar aktarıyor?
1: Önce pancarı söyleyeyim çünkü pancar güncel hemen sıcak bir durum olduğu için. Geçen yıl pancarı 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Müjde diye kamuoyuna açıkladı ve 235 lira olan ton fiyatı 300 liraya çıkarıldı. Bu yıl 1 Eylül'den tam 2 ay geçti orta fiyat yoktu. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sağlık toplantısında pancar tamam fiyatı ne oldu diye sorduktan 2 gün sonra Türk Şeker bir açıklama yaptı. Pancar ton fiyatı 336 lira dedi. Yani geçen yıla göre e, kiloda 36 altı kuruşluk bir altış geldi. O da yüzde on bire filan tıkabı ediyor ki enflasyonu bile karşılamıyor. İlaçın gübrenin tohumun bu kadar arttığı yerde bu fiyat hiçbir çiftçiyi mutlu etmedi. Acıdır. Ne Cumhurbaşkanı açıklama yapabildi ne Tarım ve Orman Bakanı. Ben bunu bütçede de kendisine söyleyeceğim. Herhalde fiyattan kendiler de utandılar ki yoksa davul zurnayla duyurmayı severler. Sessiz kaldı. Bu şu demek, şeker pancarı üretiminden çiftçinin uzaklaşması demek. Çünkü 400 bine yakın şeker pancarı çiftçisi bu ülkede vardı. Bugün 90 binlere düşmüştü. Bu daha da düşecek. Bu kime yarar? Amerikalı kargit firması var. Nebeşenin en büyük üreticisi. Onun gibi firmaların Türkiye'de nişasta bazı şurubun pazarının genişlemesine yarar. Türkiye'de fotoğraf koyuyoruz diyorlar. Türkiye'de koydukları fotoğraf da Türkiye'de bin tona yakın şahsı da bazı üretilir. Yurt dışına bu ithal edilir. Orada Türkiye'ye gelecek ürünlere katılır. Türkiye'ye gelecek çok ürünün tatlandırıcısı Türkiye pazarına yeniden girmiş oluyorlar. Abi ve ver, külak hesabı bir sistem yür. Patates yazlık ve kışlık olarak iki tür patates seçiyor ülkemizde. Bu yıl e, yazlık patates genelde İstanbul'da, Adana'da ödemişte başlar. Daha sonra diğer ileride olur. En son Niden'in yazlık patatesi çıkar. Ondan sonra da kışlık patates Ekim olduğu için de Ekim ayında da kışlık patates hasatı başlar. Şimdi bakınız biz bunu anlattığımız zaman tüketici de çoğunda tepkici oluyor. Diyor ki ya fiyatlar pahalı. Siz diyorsunuz ki ürün değer bulmadı. Bizim anlattığımız şu üretici ürettiğinden para kazanmıyor. Tüketici pahalı ürün alıyor. Bunu üzenemesi gereken siyasi iktidar. Şu anda patatesin maliyeti biraz önce söylediğim gibi 1 lira. Ama patatesi 60 kuruşa satamadığı için çiftçi depolamak zorunda kaldı. Şimdi burada olması gereken Toprak Mahsulleri Ofisi maliyetinin biraz üzerinde bir fiyatta bu patatesi alabilir. Depo yap Nisan'a kadar da bu bozulmayacağı için yazık patates çıkıncaya kadar da piyasa dengeler vatandaşın da 1,5 2 lira aralığında patates e, alabilmesini yolunu açar. Ama böyle giderse, pajarisi depoda değer bulmaz, çürürse, pajarisi 3-4 liraya çıkar. Bu yanlış. Bizim söylediğimiz şu, girdi fiyattan düşünün. İlacı, gübreyi, e, tohumu düşüremiyorsanız elektrik ve sulama suyu yer altından çıkarılır. Elektriğe gelen zam %80-85'i bul. Bunun faturası çiftçi mağdur ediyor. Hele ürünü tam hasattan önce sulayacak. Bir bakıyor ki borçlarından dolayı elektrik kesilmiş. Bir de verim düşüyor. Bütün bunları düzenlemesi gerekir olan siyasiydi. Üretici ürettiğinden para kazanmazken tüketiciye de pahalı ürün gidiyor. Bakın bizim bölgede bu yıl salçalık domates 40 kuruşa kadar düştü. Satılamadı. Kimisi tallada kaldı, toprağa sürüldü. Ve bu domatesin maliyeti 70 kuruş. Şu anda gidin bakın en düşük salça 8 lira. Şimdi 10 kilo domatesten 1 kilo salça çıkıyor. Bu durumda nasıl oluyor da vatan, e, üreticinin 40 kuruşa satamadığı domates? Vatandaşa 8 liralık salça 10 kilo özel hesaplarsanız bunun maliyeti, işçiliği, gideriyle birlikte vatandaşa ulaşması gereken 6 lira. Ama bir de marketlere gidin, büyük marketlere 1 kilo salça 15 lira. Yani arada satanlarda 8 liraya kadar salçayı bulsanız da esas büyük marketlerde, AVM'lerdeki marketlerde salça 15 liraya satılıyor. Domatesi 40 kuruş, 10 kilodan 1 kilo salça elde edilir. Maliyeti bunun... 5 lira. 5 liralık ürün 15 liraya vatandaşa gidiyor. Sistemdeki sorun şu. Bir, kooperatifleşme gerçekleşecek. iki katma değerli ürünün üretimi sağlanacak. Üç, çiftçi bir yıl önceden hangi ürünü ekeceğini bilecek. Bir yıl sonraki fiyatını bilecek. Destekler zamanında ve doğru olarak verilecek. Çiftçiye destek bir yıl sonra verirseniz bir işe yaramıyor. Ya ekerken destek vereceksiniz ya daha sağlık dönemindeki ya borcunu karşılasın ya da alım yapabilirsiniz. Sıkıntı bu anlamda büyük. Planlama eksikliği var. Tarımda planlama diye bir kavram yok. Bakınız 2009'da, 2019 arasında 1 milyon 300 bin hektar tarım arazi sekilmez olmuş. Yalnızca bu 10 yılda. Şimdi burada ekimlerden uzaklaşırsak gıda bizim için en önemli, gelecekteki hava kadar, su kadar önemli. E bununla ilgili planlamayı doğru yapmazsak buğday... Türkiye'de 1650 liraya aldığınız ekmek vıkim yurt dışından 1800 liradan getiriyorsunuz. Makarnalık buraday çiftçimizden 1800 liradan alıyorsunuz, yurt dışından 2450 liradan getiriyorsunuz. İthalata dayalı, çiftçisini desteklemeyen, üreticisini desteklemeyen ve kendi ülkesi insan yerine yurt dışındaki çiftçiyi, besiciyi destekleyen bir anlayış. Yani bizim için gelecekte sıkıntılı olacak. Çünkü Türkiye 82 milyon nüfuslu bir ülke kendi kendine dünyada yeten yedir ülkeden biliyorsunuz. Hani bakın onu da söyleyeyim. tarım bakanı bazen diyor ki bizim diyor ülkemizde diyor ihracatçıyız. İyi bir sayın bakan? Ne ihraç diyor? Mandalin, domates, kayısı, kuru üzüm, e, zeytin. E, bunların hangi zeytin yok zeytin ya? Hangisi doğrudan doğruya tüketi gıda maddesi? E, hububatta ithalatçısın. Bağdad'da ithalatçısın. Pirinci ithal ediyorsun. Ham yağı ithal ediyorsun. Pil içle işte bile %40'a yakın açığım var. E şimdi bunlar temelde tüketilen gıdalar. Bunlarla ilgili açığım var. Sen bize narenciye üzerine yaptığını anlatıyorsun. Biz sana sofrayı anlatıyoruz, mutfağı anlatıyoruz. Bugün en çok hububat tüketiyor ülke insanımız. Arkasından patates tüketiyor. Ya e, patates 1999'da 6.5 milyon ton üretiyormuşuz. Bugün 5 milyon ton üretiyoruz. Biz kendimize yeteriz diyoruz. 20 milyon nüfus arttığına göre 1,5 milyon ton patatiste kaybımız var. E nasıl oluyor? Kendimize yetiyoruz. Ya şu kelimelerle oynayarak, rakamları alt üst ederek söylediklerimiz kendi geleceğimiz açısından sıkıntılı bir sürecinde başlangıcı oluyor.
0: Hı hı. E, son olarak da şunu odaklanmak istiyorum aslında. E, i̇fade ettiğiniz e, çiftçinin üretimden uzaklaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Hektar bazındaki azalmalar üzerinden bu çok Gözlenebiliyor. E, doğrudan sahada e, e, vatandaşlarla yaptığınız sohbetlerle de muhtemelen ilk konumuz ekonomideki tablo oluyor. E, size bugün dolar bazında, altın bazında bunun yansımalarını görüyoruz ki alım gücü anlamında da e, olumsuz bir yerden yansımalarını, ekonomik tablonu görüyoruz. Sahadaki e, İnsanlar size ekonomik anlamda ne gibi sorunlarını aktarıyorlar? Siz konuştuğunuzda bunu mecliste soru önergeleriyle gündeme geçiyorsunuz, açıklamalar yapıyorsunuz ama e, vatandaşın gündemi tam olarak ekonomi mi?
1: Vatandaşlar için öncelikle işsizlik büyük sorun. Çünkü bu pandemi sürecinde çok işsizlikte büyük kayıplar var. Kahvecisi, işte eğlence sektörü, benzer kesimlerdeki mağduriyetler de katladı. Onlar da bir yerde işsiz sayılır artık. Geniş tanımlı 10 milyona yakın işsiz olduğu yerde işsizlik ilk konu. İkincisi, ekonomik anlamda daralmanın yarattığı büyük bir sorun var. Bu anlamda alım gücü düştüğü için geçmişte diyelim ki filesine her şeyi alabilen insan artık temel ihtiyacın dışında almıyor. Üçüncüsü ürettiği ürünün değer bulmaması borcunu ödeyemeyen borçlanan var. Bunun yanında esnaf ve kobilerde de sıkıntı şu. Çiftçide ve işçide, memurda gelir düşüp de gider artınca bunlardan da gidip alışverişler yapılmayınca ya da kullanılan ürünlerde değişiklikler olunca ciddi bir daralma var. Krediler alınmış, kredilerin ödeme dönemi geldiği için Orada da nasıl kredilerini ödeyeceklerinden kaygıları var. Çünkü e, alırken kolay aldılar, şimdi ödeme zamanı. Ama değişen bir şey yok, iş yok, gelir yok. E, yaptıkları işte küçülmeler var. Ayrıca bu kadeve temel gıda dahil, bu temizlikler de dahil, kademelerin yüksekliği de Elektrikle ilgili sıkıntı büyük. Yani yakacak da kış kağıdı artık, doğalgazı, elektriği bunlarla ilgili yaşadıkları sıkıntılar e, fiyata da katlayarak yansıtı için artmış. Tümü içinde söylenen artık bir seçim olsun, bak bakalım biz kime oynayacağız, göreceksiniz cümlesiyle bitiyor. Yani bu kez ciddi bir alan tepkisi var. Örneğin geçen de ben Edikli'ye gittim. 16 yıl AK Parti oy verdiğini söyleyen yurttaş talla da beni durdurdu. Yani çek dedim. Ben bir daha bu parti oy vermeyeceğim. 500, 50, 50 kuruş ederiz. Patates mi olur dedi. Ve bu kişi sürekli olarak AK Parti'nin yanında olduğunu ifade eden bir yurttaş. Bunun gibi alanda tepkiler gerçek anlamda çok fazla. Ve ee, şunu söyleyeyim, sağlıkla beslenmede sıkıntı var artık. Çünkü yeterince e, bir eve beslenmeyi gerektirecek gıda girmezse sıkıntı olur. Ayrıca merdiven altı üretimlere de ciddi anlamda bir kayış var. Yani ben e, gittiğim alanda gördüğüm e, şu, ithal ürün getirenler e, dövizden dolayı ciddi rahatsızlık Yaşayan, Örneğin dericiler var. Bizim Niğde'de dericilik de gelişmiştir bayağı. Yüzde on Türkiye'nin bir ara. Bunlar kimyasal getiriyorlar. Dövize bağlı. Ama yurt dışına ihraç ettiklerinde daralma var. Hani gelir gider dengesini kaybettikleri için de onlar hiç sıkıntıya düşmüşler. Onun için bütün günümüz bizim alanda geçtiğinden somut olarak yaşananları görüyoruz. Yani Anadolu'ya bu sorunlar daha yeni geldi sayılır. Çünkü İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in hissetmesine göre Orta Anadolu'nun filan ekonomik krizi hissetmesi bir 3-4 ay sonrasına e, yansıyor. Şu anlamda e, ciddi anlamda bölgede ekonomik bir daralma söz konusu. Geçmişe göre insanların e, alımlarında özellikle e, hesap kitabı artırdıkları bir döneme girdik. Hı
0: hı. Ömer Bey çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir görüşme oldu. Her şey gönlünüzce olsun. İyi günler.
0: Teşekkürler. Bugün konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin de milletvekili Ömer Fethi Gülerdi. Ömer Fethi Güler sahadaki vatandaşların tepkilerini meclise bunları taşıdığı süreci aktardı. Bir başka yayında görüşmek üzere.